0: あの初めに、お隣の方にですねあの、ちょっと許可を得ていたほうがいいかなと思いますが、えー、こういうふうに言われたらどうでしょうかね、私、今日すごく燃えてるんで、あの暑くなると思うから、えー、礼拝終わりごろには暑いですから、お許しくださいと、<笑><笑>どうぞそう思われる方は、お<笑>、えー、隣の方に。<笑>いやいや私冷えていきますからという中にいるかわかりませんけど、まあ、このメッセージを今日聞いて燃えるか冷えるかですね<笑>まあ冷えてもらったら隣の人喜ぶかもかりませんけども<笑>えと今日はあの最初に「ですねマルコによる福音書」の1章を開いていただきたいと思います「<笑>マルコによる福音書」の1章の1節から11節のところを最初に一緒に読んでいきましょう新約聖書「マルコの福音書」の第1章1節から11節のところです。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある、見よ私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよ、その通りに。バプテスマのヨハネが荒野に現れて罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたそこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていたヨハネはラクダの毛で折ったものを着て腰に革の帯を締め稲子と野蜜を食べていた彼は述べ伝えていった私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴の紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に精霊のバプテスマをお授けになります。その頃、イエスはガリラへのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時、天が裂けて、御霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子。私はあなたを喜ぶ。まあ今日はあの、この箇所の中からバプテスマについてお話をしたいんですけども、栄光のバプテスマという、そういう内容でお話したいと思っています。聖書っていうのはやっぱり難しいですよね。私もあの聖書を見ながらこう苦闘するっていうことはよくあるんですね。これどういうふうに理解したらいいのかな。まあもちろん文字の意味とか歴史的な意味とか普通の解釈っていうのはいろんな参考書を見ればある程度わかるんですけどもまあ私が聞きたいのは皆さんもそうでしょう。聖書を通して神様からのメッセージが聞きたいんです。そうじゃないですか。ね。まあもちろん知識的に学ぶことも益になりますし、またあの、自分の視野も広くなるし、ああ、なるほど、こういう文化背景というものがあるのかなということを、まあ、学ぶことができると思います。まあ、先週、実は、あの、カロー先生とおいでになった、あの、シャロム・キムという先生はですね、まあ、フラーの進学校の進学を学んでこられた方ですけども、ドクターの方ですけど、実は、あの、文化とですね、えっ、ー、と、心理学ですね、その福音との関係をこう学んでこられたんですね。で、私がこういうご質問をしたわけです。私は聖書を読んでいてですね、時々これでいいのかなと思うことがあるんです。それは私ユダヤ人じゃないから、その、ユダヤ人の人の発想ができないわけですよ。ね、アジアの日本的な発想でしか聖書を読めない。ね。まあそういうギャップの中で、まあこれでいいのかなと思うことよくあるんですよって、そういう話をしました。まお、あ、そらく皆さんも聖書を読みながら、もう少し頭が良かったらいいのになとかですね、もう少し記憶力が良かったらいいのにとかね、もっと勉強すれば良かったのにと思うかもしれませんね。でも、聖書を通して一番大事なことを聞かなきゃいけないことは、実は、神様からのメッセージなんです。神様からのメッセージを見言葉から聞くということは一番大事なことなんですね。で、この、今日読みました、そのところの中に、実は、バプテスマという言葉が何度も出てくるんですけれども、このバプテスマでもここには、まあ、三つの種類のバプテスマが出てくるんです。で、一つは、四4節に出てきますが、バプテスマのヨハネという人が、荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いたとこう書かれています。まあ、一つは、悔い改めのバプテスマ。これは、あの、旧約の時代の最後のバプテスマの種類と言ってもいいんですね。で、このバプテスマのヨハネという人は、実は、イエス様の親戚になります。あのマリアさんが見つかりガブリエルからメッセージを受けて身ごもったんですがその半年前にですね、このバブテスマのヨハネが実は身ごもられたわけですね、まあ、妻子の息子なんですがで、えー、マリアさんが、えー、この彼のお母さんに会いに行くという話がルカデの中に出てくるんですけどもと当時親戚になるわけですで,で彼はですね実は聖書を調べていくと、もうマラキ書というところの中に予言されていた、えー、最後のこの、ま、エリア、予言者エリアというふうに言われていますが、神様の道を備えるため、これはマラキ書の4章の6節に書かれているんですが、主の道を備えるために予言者エリアを使わすという予言があります、マラキ書ですね、まあ。マラキという人は、あ実はあの、えー、ネヘミアがエルサレムの神殿を回復するときに、霊的な励ましをした預言者のことです。で、この旧約の時代も今の時代も同じなんですけれども、神様の働きをしていくときにはですね、えー、まあ三種類の役割をする人が絶対必要なんです。一、まあ、つは、そのプロジェクトを推進していくリーダーです。で、誰かがやっていかなきゃいけないわけですからね。二つ目はですね、それを支えて協力してくれる人々です。で、これは皆さんのお仕事でもそうだと思いますが、どんなにあなたが有能でもね、あなたが一人で会社やってるわけにいかないわけですよ。やっぱり支えてくれる人、ね、一緒にやってくれる人が必要なわけです。ところがそれだけではダメなんです。もう一人の人が必要です。それは、あなたの、良いことも悪いこともきちんとですね、分析して、整理して、そして指摘してくれる人が必要です。ねあ、こういうふうにしたほうがいいですよって、こう,こういうふうにやっていくと間違うかもしれませんよとかね、そういうことを言ってくれる人が必要です。実は、旧約聖書においては、それが預言者なんです。預言者の務めというのは、王が国を治め、あるいはリーダーが何かプロジェクトをします。民がそれによって、まあ、あ一緒に使えていくわけですけども、神様の目からですね、霊的な目から見たときにそれが正しいかどうかをいつも語る人なんです。と、ね、人間というのは、あの、どんなに真面目な良い人でもね、熱心になりすぎると自分中心になるんです。無意識のうちにですよ。無意識のうちに自分中心になっちゃう。まあ、怠けるとまた自己中心になるよね。<笑>これ難しいんですね。だから神様はね、こう預言者を送って、礼儀的な目がいつも開かれて、神様の御心に従ってその事業が成し遂げられるようにということを指導なさったわけです。で、そのことのために、悔い改めを導いたのが、この預言者の、実は働きなんです。ところがその預言者の中で、バブテスマのヨハネという人は特殊な使命を持ってました。それは、もうすぐというよりも、彼と同じ世代に救い主であるイエス様がお生まれになった。そのイエス様を受け入れるための準備のバブテスマです。であの、救い主を受け入れるための準備のバブテスマ。ですからこれは、備、ま、え、あの,のバプテスマというふうに言ってもいいと思いますが、それを導いたのが、このバプテスマのヨハネという人です。彼は荒野で生活をして、あの、えー、蜂蜜、野蜜を食べて、稲子とか野蜜を食べてですね、ラクダの毛で折ったものを着て、着て腰に皮の帯を締めていた。非常にこうワイルドな人ですけども。あのまさに、えー、イエス様と対照的な、この生き方はですねこれはまあ旧約と新約のまあ一つの比較としても見ることができるんです興味深いんですねで2つ目はですねまあここにはあの詳しくは出てこないんですけども私はあなた方に水でバプテスマを授けましたこれはまあバプテスマのヨハネがあの洗礼を悔い改めのバプテスマを授けたんですけどもあの今ですねイエス様を信じた時に信じた結果として洗礼を受けますこの水のバプテスマというのが実はあるわけですねで、洗礼というのは、イエス様を信じた人の信仰の証として受けます。洗礼を受けて救われるんじゃないんです。誤解しないでいただきたいんですね。イエス様を信じて救われるんです。でも、信じた人が、私の信仰を神と人の前に、はっきり告白しますということで、受けるのが洗礼なんです。ですから、まあ、イエス様を信じているけれども、洗礼を受けるまでに何年も、あるいは時には何十年も、まあ、時間をかけたという人も、いるわけです。別にそれは構いません。構わないんですけど、まあ私はできるだけこの地上におる間に早く受けた方がいいと思います。だってあなたいつ天国行くかわかんないですからね。しまった受けとけよかったとかですね。<笑>まあそういうことになるかもしれませんから、イエス様を信じたらね、もっと聖書がわからなきゃとか思わないでください。わからなくて結構です。ね。だって学校入ってから勉強するんでしょまあ、最近は入る前から勉強しすぎだと思いますよ。本当は入ってから勉強すればいいんですよ。だから同じように、イエス様を信じて、そして信仰を与えられたら、宣伝を受けたらいいです。えそして、その結果ですね、経験できることっていうのはたくさんあるんですね。で、あの1箇所、その前のページ、マタイによる福音書の28章というところを開いていただきたいんですが、28章の19節です。28章の19節どうぞ。それゆえ、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父、子、精霊の皆によってバプテスマを授けと書かれています。まあ、これは三位一体である神様、父なる神様、巫女イエス様、精霊なる神様の皆によるバプテスマ。ま、こんな長く一時言いませんけど、洗礼の時は言いますよ。ね。今、父と、父とこと、精霊の皆によってあなたにバブテスマを授けますってね、こうやるんですね。あの、この洗礼層小さいですから、時々頭がこの辺入らない時があってですね、あの、ちょっと時間かかってる場合私押し込んでるわけです、ここでね。<笑>もう全身使った方がいいんですよ、あれはね。えー、あの、どうしてかっても水はですね、土を表すんです、あれは。で、死んだ人を葬るって言うんです。イエス様を信じた時に古き、古い自分の人生が知りました。で、葬られる。葬られた時に頭が出たら困るでしょだからこ全部つける。<笑>そして、この、自ら上がってきた時は、私はイエス様を信じて新しくなりましたということの信仰の証なんです。ですからこれまとめて言うとですね、復活のバブテスマと言ってもいいです。あなたの人生が復活した、新しい人生に変えられたというね、それを表現するのがこの水のバブテスマなんです。でこのローマ人の手紙の6章を開いていただきたいんですが3節から5節のところに今私が言ったことがあの詳しく書かれていますローマ人への手紙の6章の3節から5節です272ページになります6章の3節から5節ご一緒にどうぞはいそれともあなた方は知らないのですかキリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのですそれはキリストが未知の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命にあって新しい歩みをするためですもし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。ここにですね、死に預かるバブテスマ、キリストと共に葬られた、キリストの復活とも同じようになる、ね。ここに死と葬りと復活ということが出てきます。この三つですね、死と葬りと復活を表しているのがこの水のバブテスマなんです。イエス様を信じたときに、あなたの古き人は死にましたよ。古い人生というのは終わったんですよ。そして、水の中に、これは土を表しますから、ドボーンとつけて葬るわけです。だからこれは本当は長い方がいいんです。本当は長い方がいいんです。長くしたいんです。<笑>でもできないですね。もう、<笑>ボコボコボコってれたらですね、困りますからね。あの、私がね、初めて洗礼式を授けたときをね、実はあのガキア先生の息子さんの一人だったんですよ。えー、その時ね、久しぶに洗礼を授けたんです。母教会の洗礼数大きくてね、前の洗礼もの大きい。で、その洗礼を授ける前にあ、洗礼式の前にですね、洗礼を受ける本人が祈ったんです。その前に並んでる時ですけどね。彼はどう祈ったと思いますイエス様、今日は福野先生が初めて洗礼式をしますから、ちゃんとできるように守ってください自分が洗礼を受けるんですよ。あの、私のこと祈ってくれる。面白かったですねで彼は背が高かったもんですが頭を打ちましてですね洗礼剤をこうボーンと横にしたらですね頭がガーンと打ちましてですね、まあ、生涯忘れられない洗礼式になったと思いますけどでもこの水の中にねこれは土を表しますけどしっかり葬られてそしてこの出てきた時にね私は復活したってキリストにあって新しくされたんだっていうことをあの表していますですから復活のこれはバブテスマというふうに言ってもあのいいわけです。で、もう一つのことが出てきました。えー、マルコによる福音書の、えー、八に出てきました。一章の八節ですね。最後に、あなた方に精霊のバプテスマをお授けになりますと書かれています。で、この精霊のバプテスマというのは水で受けるものではないんですね。精霊なる神様によって満たされてあなたの人生が支配されるという、この一つの経験なんです。経験ですね。ですからこれは、栄光のバプテスマと言ってもいいんです。なぜかこれから説明していきたいと思いますあのエペソビトへの手紙の2章の6節というところを開いてくださいエペソビトへの手紙の2章の6節ですエペソ、えー、2の6です、えー、ご視聴どうぞキリストイエスにおいて、共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。イエス様が、えー、十字架で死なれて、そして葬られて、えー、週の初めの日に復活なさいました。で、その後イエス様はですね、どこに行かれたか。まあ、40日の間、弟子たちに現れなさったんですけども、弟子たちが現れる前に、前にですね、実はイエス様は、天に登られて、神の右に座られました。で、イエス様がですね、天に登られて神の右に座る前に、イエス様の復活に出会った人がたった一人いるんです。それがマグダラのマリアなんです。だから、あの、マグダラのマリアは、イエス様が復活した時に、イエス様のこと悲しんでましたね。どこ行ったんだろうって。で、後ろにイエス様立っておられたんだけども、あの、ソの番人だと勘違いしてですね、わかんなかったの。で、イエス様だと分かって思わず触れようとしたんですけど、イエス様はその時にね、私に触れてはならないとおっしゃったでしょ。そのためです。でもその後、イエス様、弟子たちに40日の間、ご自分を表しなさって、神の国について語られた時はどうですかトマスに対しても、触ってみなさいとおっしゃったでしょ。ね、実はその時すでにイエス様は、神の右に座って、栄光をお受けになった後だったんです。で、このイエス様の十字架の復活と、私たちがイエス様を信じたときには一つになります。だからあなたがイエス様を信じると、あなたの肉体はここにいますけども、あなたのこう、霊的な立場というか、それはイエス様の十字架と一つになって死に葬られて復活して、イエス様が天に昇ったときに落ちたんじゃないんですよ。そのまま天に昇ってですね、神の右に座ったんです。まあこのことを今読んだ御言葉に書いてますね。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。だからここには、共にという言葉が非常に重要なんです。ね、私たちの不信仰というのは実は、そのような霊的なあ事実があるにもかかわらず、それをなかなか信じようとしないということです。あるいは、こう言ってもいいかもわかりません。信じることがなかなか難しいと。ね、それは、イエス様と共に死に葬られ復活して共に神の右に座ったと言ってもそれは私何の関係があるのかどういうふうにそれが自分の生活に影響するのかということがまだよくわかってないからです。しかし、聖霊様が私の心の目を開いてくださってそのことがどれほど重要であるかそれがどれほど私たちの生活に力になるかということがわかりますといや、私は座ってますよってねその何て言うか信仰が非常にはっきりとしてきます。で使徒行伝の2章を開いていただきたいんですえ使徒行伝の2章の32節と33節です使徒行伝の2章の32節と33節ご視聴どうぞ「神はこのイエスをよみがえらせました」私たちは皆そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、未知子から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。実はこのペンテコステ精霊の注ぎというのはですね、イエス様が、えー、天に昇られて、えー、栄光を受けられた。神の右に座られた。その時に約束された精霊様を、この地上に注がれたわけです。それを実際に経験したのが、あの、120人のペンテコステの、日の弟子たちだったわけです。実は、精霊が注がれたのは、実は、地上では具体的にそのことが起こったんですけど、その前に、神の右において、そのことが、えー、実現化した。だから、あなたがイエス様を信じて、キリストと一つであるということは、あなたの霊的な立場は、キリストと共に神の右に、ある、そこに座っているということなんです。そしてそこで信仰によってもう精霊をいただいているということです。これは素晴らしいことですよ。まあ人間はやっぱり感覚的な面が強いですからね。自分が何かこう実際に感じたりこう経験しないとなかなかこう受けようとしないんですけど。信仰というのは感覚で経験する前に見言葉に書かれていることを信じることです。信じたときにそのことがうん、内容が分かってきます。その聖書の御言葉の理解っていうのはですからあ、理解して信じるんではなくて、信じて理解してきます。ね、あの、無理やりにこう、なんていうか洗脳するんじゃった意味じゃないんですよ。あの、イエス様という方は信じたときに、こう、カーテンがパッと開かれるみたいにね、分かるんですよ。ああ、そうだったのかなって分かるわけですよ。だからイエス様を信じたときにあなたは、ここにいながら天に座ってます。隣の方にね、あなたこう座ってるけど、天に座ってるんですよって。ね。言ってあげてください。天に座ってますよ。いや、そういうには感じませんって多分言うでしょうね。それは感じないですよ。私だって感じませんからね。<笑>でも、私はそのことを確信しております。ね。で、なぜかっていうとですね、もしイエス様と共に神の右に天のところに座っていなかったら、イエス様を救い主として信じられるはずがないんですよ、まず。私、ユダヤ人じゃないですよ。ね別に聖書もそんなにね、まあ、まあ、牧師になってから、あの、ちょっと勉強しましたけど、そうういのもよくわかんないですよ。それでも、イエス様が救い主であるという信仰は不思議にあるんです、ね。それは私が作ったものじゃないんです。神の右で聖霊を受けて信仰が与えられているので、信じられているわけです。このところがなかなかですね、あのクリスチャンじゃないとわからないんですね普通はあの信心してあるいは修行してあるいは勉強してねあるいは何か本をたくさん買ってですよそれでそのメンバーになってその、まあ、まあ信者になるってねでもキリスト教は違うんですねキリスト教っていうのは信じるだけなんですなんか「え使つかみたいね信じるだけ」ってでも皆さん信じるだけというのが一番大きな犠牲ですよで、ね、騙されたらどうするんですか<笑>ね、そう思うでしょ、これ、騙されたらどうするのってね。で、私も実際ね、あのまだ、あ、10代ですけど、イエス様を信じる時に思ったんですよ。信じたいなと思うんですよ、これ、間違ってたらどうしようかなって。でも、その時、ふっと思ったんですよ。あ間違ってたらもう、また変更すればいいわ。って。安易ですね、非常にこう、非常にこう、安易になったんですけどね。でも、その軽い、軽い、なんというかこう、自分の考えだったんですけど、イエス様を信じてみようとした決断がですね。こんなに人生を変えるとは思いませんでした。はまってしまったって言うんですかね。<笑>はあ、大変なことしてしまったですね。<笑>それから悩み始めたんですよ。信じたことを悩んだんではなくって、自分が変えられていくのが分かったので悩んだんです。前のことができなくなっちゃったんですよ。前のように生きられなくなっちゃったんですよ。前のように好き勝手なことをしようとすると何か両親のがめ以上のものを感じるんですよ。それまでは両親の尖めだけで,で済んだんですけどね。もう、それからは、神様ごめんなさい。神様ごめんなさい。言ったことなんかないですよ。この18歳まで。でも、そう言わなきゃいけないような状況になってしまったんです。だから、慎重に信じてください。<笑>慌てないで信じてください。<笑>早く信じてほしいんですけど、でも、あの、本当にそうなんです。真剣に信じてください。そうすれば、神様の側が責任を持ってくださいます。アーメン、感謝します。あなたがクリスチャンになったから自分でクリスチャン生活をしなきゃいけないと思わないでください。それだったら首気をつけるだけでしょしんどくなりますよ。でも、イエス様を信じたら、イエス様があなたを導いてくださるし、あなたのうちに置いてくださった精霊様があなたを助けてくださいます。心配しないでください。ね、で、この精霊のバブテスマっていうのはですから、神様の右に挙げられたイエス様が約束の精霊を受けて、それを私たちに注いでくださった。そのことをイエス様は、助け主、とおっしゃってます。ね、助け主というのは、ギリシャ語でパラクレートスと言いますけど、この、そばにいて私たちを弁護して助けてくれる人。で、イエス様ご自身はね、あの、私はあなた方の友であるとおっしゃいました。まあ、おそらく、この、今の時代の、まあ、寂しさというのは、友が少なくなった。ということかもしれませんねあるいはもっとこう別の言い方をすると心から信じることのできるものが分からなくなったで人間はやっぱり何かをこう信じていないと自分のその折り場というかあの生きがいというかそういうものを見いだすことできないわけですよねあの先日、まあ、数週間前ですけど私が母親がちょっと体が弱ってたのであのあの点滴を受けるのにね近くのクリニックを連れて行ったんですよ小さなところなんですけども連れて行きましてねで中に入ったのはよかったんですけどあの体かがめないんですよねもうね靴をこう脱ぐのがです、ね、難しいわけですなかなか脱げなくてです、ね、こう入ってるんだけどこう下手をするとバランス崩すからねで56人の方がその、ま、あの待合室におられたんですけどで牛がそが靴を脱がせようとしてたらですね1人の夫人の方がさーっと走ってきてねあの、椅子持ってて走って横に椅子置いてくださってね。で、手伝ってくださったの。嬉しかったですね。で、私何度もお礼言ったんですけども、あの、その方が診察を終えられて、まあ先に帰られたんですけど、帰られる前にもね、本当にありがとうございましたって、まあお礼言ったんですけどね。まあその方はニコニコしてね。で、私はその時思ったのはね、もうお名前も何も知らないんですけど、あ、この人は友になれる人だなと思いました。ね、あの、出会う人はたくさんいるんです。でも、友になれる人はそんなにたくさんいないです。私たちが友を必要としている方のために、わずかな時であっても、あるいは一回の出会いであっても、単なる出会いじゃなくてね、友になることができれば、誰かを幸せにできるんじゃないでしょうかね。今週、<笑>誰かのね、友になりましょう。私たちはそれができるんですからね。で、イエス様は、この人生の中の最高の最大の友ですよ。そして、そのイエス様が私たちと共におられるということを保証して一緒におってくださる方が、実はこの聖霊なる神様なんですね。で、エペソビトの手紙の一章の13節と14節を、えー、開いていただきたいと思います。エペソビトの手紙の一章の13節と14節です。百、えー、341ページになります。ご視聴どうぞ。また、あなた方も、キリストにあって、真理の言葉、すなわち、あなた方の救いの福音を聞き、また、それを信じたことによって、約束の精霊をもって、勝因を押されました。精霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは、神の民のあがないのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。キリストにあってという言葉があります。初めての方であっても知っていただきたいんです。あなたは今まで聞いたことがないかもしれませんがあなたを作りあなたを愛しておられる方それはこの天地万物を作った誠の神様だということです。そしてその方があなたの人生を救いあなたを祝福しあなたを幸せにするためにイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。誰があなたを見捨てたとしても神様あなたを愛してます。私たちの不幸は自分が愛されているものであるということに気がついていないことです。その結果自分を傷つけたり、自分を苦しめたり、自分を悩ませたりします。それは逆に言えばどんな人でも心の深いところに真実の愛を求めています。真実にそばにいてくれる人を求めています。真実に私たちの心を理解してくれる人を求めています。実は人は助けを受ける前に一緒にいてほしいと思うんです。そうじゃないですかね。共に助けることができなくっても共にいてくれるということほど力強いことはありません。それは本当の友です。この世の友は何か、えー、場が悪くなると不利益を感じると去っていきます。上手にあなたから離れていきます。しかし真実の友はあなたが一番苦しいとき、あなたが一番支えがいるとき、あなたが一番助けが必要なとき、黙ってそこにいてくれます。何かをしてくれるということを求めなくても、そばにいてくれるということによって、私たちは大きな励ましを受けることができるんです。聖霊様は、あなたと共にいて、そしてあなたを教え、あなたを全ての真理に導くと書かれています。イエス様があなたの人生に御声をかけてくださって、あなたの人生の道を示してくださる、そして導いてくださると書かれています。このイエス様、聖霊様は遠いところにおられるんじゃなくって、今この御言葉におりましたように、私たちの中に商人を押された、まあ。コリント人の手紙の中には、あなた方は聖霊の宮であると書かれています。つまり聖霊の神はあなたのうちにおいてくださって、あなたの心よりももっと深いこの霊という領域の中においてくださっています。心というのは生活の場ですから、まあ感覚、あるいは見聞きすることがみんな心に入ってきます。ね。えー、そして悩んだり、まあ、あいろんなことをするわけです。これは心ですから構わないんですよね。悩みがない人は人間じゃありません。<笑>迷ったりですね、あの、自分が悲しくなったり、あの、そういう経験を全然しないのはロボットでしょ人間じゃないですよ。人間は魂を持ってるから、感情を持ち、知性を持ち、またいろんなこの思いを持ってますから、悩んだり、悲しんだりするわけです。しかし、本当に求めてるのは、悩むことじゃなくって、愛されてることを信じたいと思ってるんですよ。あの、まあ何年か前に、ええー、まあ、ある教会に私は、まあ、年にそうですね、一、二回は行くんですけども、えー、その教会に行きましたときに、あの、一人の、えー、まだ若い夫人の方ですけれども、お祈りをしました。えー、彼女は、まあ、自分の人生をなかなか受け止めることができなかったんですね。ですから、何度も自殺未遂をしたり、あの、まあ、体に傷つけたり、そういうことはやっておられた。でも、彼女は、イエス様を信じたんですよ。でも信じて救われたんですけれども、自分の人生の過去をなかなかこう許すことができなかったんですよね。クリスチャンになった後も、実は、まあ自分の体に傷つけたり、そういうことが何度もありました。やっぱり教会の皆さん一生懸命祈ったんですね。で、私も祈る機会が与えられまして、えー、まあ何年間にかけてですけども、お祈りしたことを覚えています。今は変わりました。ね、今は変わりました。傷つくのは簡単なんですね。癒されるのは時間がかかるんですよ。でも、イエス様を信じたならば、イエス様の十字架のこの許しと精霊による神様の愛によって必ず癒されます。皆さん信じましょう。あなた自身がまず信じてください。あなたの家族やあなたの周りにそういう方がおられたとしたら、あなたが信じてあげてください。そして、神様の愛がその人を捉えてくださって、その家族を捉えてくださって、友を捉えてくださって、必ず癒してくださる、ね。時間がかかってもいいじゃないですか。ね、時間がかかって望みがないって言うと、これは寂しいですけど。でも時間がかかっても必ず癒されるんですから。必ず回復するんですから。ね、もうこれは、精霊様がおられるという以上ですね、もう、もう全く疑う余地がないわけですね。で、精霊様が私たちの中においでくださるという時に、えー私たちを導いてくださるこの目的というのがあります。その一つは、まず、あなたの国籍は天にある。あなたは永遠の救いを受けてるんですよということを毎日毎日確信させてくださるということです。今日皆さんは、あこの教会にいらっしゃいます。あるいは中継で、えー、ブランチや御言葉の家で礼拝してくださっている方もたくさんいらっしゃいますけど。でも、私たちの国籍は天です。ね。国籍は天です。もう今から、えっ、ー、と、三十数年前ですね。ちょうど私は結婚します一年前に、えー、福井県のある教会で、まあ、北陸のための、えー、リバイバル祈祷会っていうのがありました。第一回目の祈祷会でした。で、そのメッセージに私は招かれて行きました。その教会は、まあ、可愛い,い教会なんですね。で、私は教会に初めて行きまして、その表をこう歩いてましてね。で、その、まあ、土地がこうちょっと三角のようになってるんですけどその角にふっとこう目,目を置いたんですそこにあの石がこう置いてあってでそこに文字が刻まれてましたその言葉が心の中に飛び込んできましたこう書いてました「私たちの国籍は天にある」ね実はそれは納骨堂だったんですね<笑>初め知らなかったんです私たちの国籍は天にあるその瞬間に、その文字を読んだ瞬間に私の内側から喜びが湧き上がってきました、ね。イエス様を信じて得ることのできる、これは最高の喜びでもあるんです。この地上の人生においてどういうことが起こるのか、私はよくわかりません。良いこともあるでしょうし、辛いこともあるでしょうし。でも私たちが行く場所はわかっています。そしてそこは最高の場所であるということも知っています。私の国籍は天にあるんです。その保障は、あなたのうちにおられる聖霊様が、あなたのためにイエス様の十字架の上がない罪の許しが完成して、ミコが血を流してくださってあなたを許して、そして暗闇から救い出してくださって、永遠の命を与えてくださったという保証として、あなたのうちにおられるわけです。私は先週契約をしましたから、契約書をしっかり握って祈りました。ね。まだお金全部払ってませんけど、<笑>でも一応この契約書に持ってますから、あ,あ、神様は感謝します。これはもう確実にその土地が私たちに与えられるということの保証ですと。感謝します、ね。あなたのうちにおられる精霊様はあなたが天国人として生きる保証だということですよ。ね、これが精霊が内住なさるこの大きな目的です。二つ目はあなたの地上の人生におけるあなたの折り場、あなたの立場、ああなたが何者であるかとと、いうこと、まあ、英語で言いますとアイデンティティというのはわけのわからんような難しい言葉があるんですけどね、まあ、同一化されるとかねあのそういう意味ですけどもそのアイデンティティというものを精霊様が保証してくださいます「殺さえ人の手紙」の3章を開いてください「殺さえ人の手紙」の3章です3章の1節から4節を読みたいと思いますこの最初3章の1節から4節<咳>こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。えー、ここにですね、イエス様と共に蘇らされた人、つまり、えー、復活のバウテスマですよ。ね、それを経験した人。ね、もちろん、洗礼はまだ受けていなくっても、イエス様を信じている人はそれを得ているんですけども、その人は、地上のものを思わないで、天にあるものを思いなさいと言われています。でもね、この発想を切り替えるっていうのは自分の力ではできないですよね。あの、えっ、ー、と、この間、えー、火曜日と水曜日、実は警備 i でセミナーがありましてね,ね。月曜日、私たちのこのセミナー終わったんですけども、私は一度ぐらい行きたいと思ったんでね、月曜,火曜日の朝行ったんですよ。あの、とても素晴らしい器が来られてたんですね。ででもね寝てしまったんですよこ初め聞いてたんですけどね気が付いて目を開いたらみんなが聖書を開いてるんですけどどこ開いてるのか分かんないですよねぐっすり寝てしまってねで,、まあ、でもそこからリーダーシップの話が始まったんです肝心なこと全部聞きましたから<笑>前半は寝てしまったんです肝心なこと全部聞いたでそのリーダーリーダーとはどういう人ですかっていうその話を聞く中でいやーすごいなあと思って、やっぱりこの先生はね、ご自分でこう経験してるって、ね、経験されていないとああいうこと言えないなと思いましたね。で、その中でいくつものことを私教えられたんですけれども、まず最初に教えられた、あの、おっしゃったことはね、まあ私たち毎日の生活の中でいいことだけじゃなくって、試練とか苦しいことやっていくでしょ。でその時にもう嫌だなとか、動画のもうつぶやきたいとか、文句言いたいところ、なんでこんなものを私の持ってくるんだとかですね。忙しいとかね。そういうこう、反応を示すわけですよ。ね。もしあなたがそういう反応を示すだけであれば、普通の人ですって。ねあ。まあ私も普通の人ですよ。<笑>その反応を示す、ね。ところがですね、その試練と見える、困難と見えることがやってきた時に、これをいかに良くするか。ここから神様がどういう導きを、計画を立てようとしておられるのか、ということを考える能力のある人、それを考える力がある人、それがリーダーだとおっしゃったんです。ですから、すべての人はリーダーになれるんですよ。で、毎日の生活の中でそれが仕事のことであっても何であってもですね、自分の思いを超えた負担がやってきたときに、拒絶しないでですね、このことを通して、どういう良いことを生み出すことができるかということをまず考えるということですよ。その考えることのできる力がリーダーだって言うんです。それを養わなきゃいけないって。ね、でもそれはどういうふうにしたらできるんでしょう。私たちにはできるんです。パオロンは言いました。ね。キリストイエスにあってはできると言ってます。なぜならば、聖霊様がおられるから私たちはまず祈って、見言葉をまず信じて、そこから神様が与えてくださる知恵と発想によって考え方を作り変えるわけです。そのためには、できない、難しい、もうやめようという言葉をちょっと横に置いて、言いたかったら最初ばーっと言って、しばらく言っても、もうこれでいいと思ってですね。横に置いて、言ってもいいです別に。最初はもうね、最初はもう、あーっと言ってもできない、できない、もうダメだ、ダメとか言ってですねで。一応言い終わった。<笑>いつまでも言わないですねで。横に置いて。でも、あなたにはできるでしょうって。イエス様、あなたにはできるから、私にこの難題と思えることを持ってくるのを許されたんでしょうって。皆さん、ビジョンとは、これから、これからあなたがそれをやらなきゃいけない材料をもらうことなんです。ビジョンとは完成したものをもらうんじゃないんです。未完成の材料をもらうことがビジョンです。もし皆さん、誕生日に、えー、あなたの家族がですね、あの、お誕生日のお祝いと言って、こう、箱を持っていてくれたら何を想像しますかケーキですよね。誕生日のケーキ。わあ、やったと思って開いたら、ケーキじゃなくて、ケーキを作る材料だけが入ってたらどうしますかえこれ材料これがビジョンです。ビジョンは材料なんですよ。ね。だから、まあ私も以前言われたことあるんですよ。北海道のどこかわかりませんけど、広い原野があるんだけど、安いけど買わんかとか言われてですね、これ本物かどうかわかんないと思って。もちろんお金もなかったけど、買いませんでしたけど。でも、そういう、この、まあ、未、未開の地みたいなね。そういう、この、領域をもらうことがビジョンなんですよ。だから、信仰がなければ、ビジョンをもらったら大変なだけです。信仰がない人は、ビジョンを求めないでください。神様から信仰を与えられたら、ビジョンを求めてください。私、はやる気ありますからって。ね。そして、一つ一つを、荒野を、ね、この牧場のように変えていくんですよ。でもあなたがそのように信じて進み出したら神様は必ず恵みをくださって力をくださって成し遂げることができるようにしてくださいます。だから、あの、そういう困難が来た時に、あ,あ大変だなと思ってその後で、でも、イエス様私はあなたと共に神の右に座ってますって。このエピソビトの手紙の一章の三節にはね、天における、ももろもろの霊の祝福が与えられたと書かれてるんですよ。それを信じるんです。私の頭で難しいんです。心では嫌だと思うんです。でも、あなたがくださったんであれば、私は信じます。その時に内側から信仰の例が湧き上がってきます。その信仰の例に従ってもう一度それを考えるんです。すると、不思議なことに夢が生まれてくるんです。あんなに嫌だとか難しいと思っていたのに、信じてそれを乱すと、期待感が出てくるんです。ね、期待感ですよ。そして神様がそれを成し遂げていくところの力というものを私たちに与えてくださるんです。私たちの価値観、私たちの人生観、世界観の基準を普通の人のように持ってしまったならば、この世の人と全く変わりはないです。しかし聖書はどう言ってるんですかイエス・キリストにある人はその人は新しく作られたものですと書かれています。古き者は過ぎ去って、身を全てが新しくなったのです。アーメン感謝します。新しくなったんです。あなたがイエス様を信じたら今日この日から新しくなるんです。あなたの人生観も価値観も変わるんです。神様の愛を経験して生きる新しい生き方が始まるんです。あなたが最も大きく変化をすることは、あなたが自分を愛し自分の人生を許すことができるようになるということです。多くの人はそれができなくって苦しんでいます。周りから何かを得て変わらなきゃいけないと必死になっています。でも変わりません。だって周りの人も同じように苦しんでるんですから。<笑>まあ人は誰でもそうですよね。あの人いいなと思って近づいていくと、その人も悩んでるなって分かります。<笑>みんな悩みがあるんです。みんな問題があるんです。しかしあなたがイエス様を見上げたときに、あなたの中に神の愛が注がれてきて、あなたの人生観が変わります。そして神様はあなたを世の光として輝いて生きるように導いてくださいます。ピリピショの2章の15、16に書かれてるんですけど、これがまあ3つ目のことです。神様私たちの人生を輝かしたいと思っているんですよ。輝くのは、まあ、いろんな輝き方がありますけど、でも、イエス様のこの輝きが、この私たちのようなこの土の器を通して流れていくような人生を与えたいと思っているんです。だからクリスチャンは祈るんです。祈りというのは宗教的儀式ではありません。祈りというのは何かもう行をするような苦しいものじゃありません。祈りというのは神様これをください、あれもくださいで求めることだけが祈りじゃありません。祈りというのは私たちを愛して私たちを作ってくださった誠の神様と交わりを持つことです。そして私は今日も愛されてるんですねって。こんな熱くてしょうがないんですけど、でもあなたは私を幸せにしたいんですね<笑>と。神様とそのようにあなたが交わって神様があなたの人生を豊かにしようとしておられることを遠慮なく信じて受け取ることです。受け取ることですよ。そのことを神様は願っています。精霊様があなたのうちにいらっしゃって、そしてあなたのうちから霊的なものが溢れ流れることによって、あなたの外側を覆っているこの、この世的な価値観や、あなたが、えー、まあ自分で培ってきたあの人生観というか、そういうものをえ、打ち、まあ、打ち砕くというか、通過しようとしてらっしゃる。それなくならないでしょう、う私はこの地上に生きている限りは。しかしあなたはこの世に生きていても、この世によって支配されて生きるんではないんです。この地上の人生であっても、御言葉によって支配されて生きるんです。人々の意見や、この世の考え方の流れだけに従っていくんじゃないんです。神様の導きと御心に従って生きるんです。そのように生きるときに、見たまに導かれて生きる人、その人は神の子である。という見言葉が実感されてきます。この聖霊のパブテスマは聖霊に満たされるということは、もちろん威厳を語り賜物の領域があるんですけれども、それ以前に、それ以上に、あなたの人生がキリストによって変えられ、キリストに導かれていく人生を保障するものであるということです。ですから、神様に捧げること、委ねることを恐れないでください。悔い改めることをためらわないでください。今朝も申し上げたんですけど、悔い改、クリスチャンが悔い改める理由はですね、神様の御心を理解する妨げを取り除くことです。例えば、親子の関係でもそうですけど、何か心にこう、気まずいものを持ってるとですね、親の愛、あるいは子供の、あの、良さ,い良さというものが素直に入ってこないですね。友達関係もそうです。だから悔い改めます。それを取り除きます。神様の前に悔い改めることは、あなたを裁くことではなくって、イエス様が十字架で裁かれてくださったことを感謝して受け取ることなんです。精霊様は、神様の愛であなたを満たしてくださいます。立ち上がりましょう。アーメン、感謝します。精霊なる神がイエス様を信じる人のうちに今日もいらっしゃいます。もしあなたが今までイエス様を信じたことがないという方でいらっしゃったら、どうぞ遠慮しないで、あれはためらわないで、今この時決心してください。私はイエス様を信じます。私は自分の人生をいじめていました。自分の人生を許すことができなかったという人もいるかもわかりません。あるいは何かどうしていいかわからないって、もう本当に苦しんでるんですという方もいらっしゃるでしょう。イエス様はあなたのことをよく知っていらっしゃいます。そしてこうおっしゃっています。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいる。私はあなたの友だとおっしゃいます。友であるということは何かお互いすごく理解していなきゃいけないということではないと思います。友は何もわからなくっても一緒にいてくれます。一緒にいて支えてくれます。あなたをバックアップしてくれます。これが友です。イエス様はそういう方です。ですからどうぞ恐れないでイエス様を受け入れてください。私はイエス様を信じます。あなたの言葉でお祈りなさってください。またすでにイエス様を信じている方は、あなたのうちに精霊様がおられるということを忘れないでください。精霊様がおられないかのように一生懸命自分で考えて、クリスチャン生活を苦闘しないでくださいああ。あなたが共にいてくださったんですね。私はあなたと相談しながらこれから歩んでいきます。あなたに聞きながら歩んでいきます。どうぞ、くつろいで。そしてこの方にゆ,ゆったりと揺られて、一緒に歩んでいきましょう。ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ、感謝します。今しばらく祈りの時を持ちましょう。どうぞご自分でお祈りください。アーメン感謝します。ハレルヤ。おー、ハレルヤ。オーラがサンバラララスカラララスシャラバララスクローリア,アーメン。イエス様、感謝します。アーメンイエス様、感謝します。ハレルヤーヤ。主ぐあなたの人生を祝福してくださいます。この週も導いてくださいます。この天候の暑さよりももっと暑いものをくださいます。それ,はそれは神様の愛です。愛の塊のようなものをくださいます。私たちは、この神の愛によって動かされていきます。アーメン。感謝します。ハレルヤーヤ。そしてさっき申し上げたように、今週私たちも誰かの友になりましょう。どなたかの友になりましょう。どなたかの支えができるように。アーメン、感謝します。ハレルヤ
1: 。主われを愛す。終わ強ければ。われよ。
0: 感謝の手を差し伸べて歌いましょう主
1: 我を愛す主は強ければ我弱くとも恐れ我がらじアメン我が主イエス Yes, e s